0: Salut à tous, je suis Charlène Petit, entrepreneuse au service des marques caritatives et créatrice de Vitamine G, la newsletter qui vous apporte votre dose de générosité un samedi par mois. Pour les 4 ans du podcast Philanthropio, j'ai décidé de prendre le micro en solo pour vous partager comment ce projet et moi avons évolué au fil du temps et ce qui nous attend dans le futur. C'est parti pour un bilan sans flafla, 100% honnête. Pour commencer, qu'est-ce que je dirais à la Charlène d'il y a 4 ans Première chose, réfléchir dès le lancement à la stratégie de visibilité et de découvrabilité. Quand je me suis lancée, tout ce qui m'importait était de mettre le projet sur les rails avec un produit minimum viable et planter mon drapeau dans la podcastosphère encore naissante. Je me revois encore dessiner mon logo sur une feuille et demander à mon conjoint de le transformer en version vectorielle sur Illustrator. Aujourd'hui, je ne me casserai pas la vignette, je créerai ma vignette sur Canva avec une photo de ma trogne, le nom du podcast et titre. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais finir par faire parce que je me suis aperçu en vous sondant qu'il était important pour certains d'entre vous d'associer un visage à la personnalité du contenu. Autre réflexion qui me vient en tête par rapport à cette idée de préparer le terrain pour distribuer son podcast, c'est qu'en 2019, je faisais partie du début de la deuxième vague des podcasteurs indépendants. Nous n'avions pas le même recul stratégique ni les mêmes réflexes, car à ce moment-là, nous étions encore au balbutiement du marché du podcast natif. Depuis, la pandémie est passée par là, ce qui a créé un engouement autour du format, avec une inflation du nombre d'individus et de marques qui se sont lancés et une démocratisation accrue auprès du grand public de plus en plus consommateur. La concurrence s'est intensifiée. L'écosystème s'est structuré avec ses acteurs, ses outils et ses bonnes pratiques. Aujourd'hui plus que jamais, le marketing de podcast est à maîtriser. Deuxième chose que je dirais à la Charlène d'il y a 4 ans, ne jamais sacrifier son projet personnel sur l'hôtel du salariat. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que le podcast est né pendant mon congé maternité. À mon retour au travail, j'ai été promue à de nouvelles responsabilités, qui ont aspiré absolument toute ma bande passante. À tel point que j'ai fini en burn-out. J'ai donc dû contrainte et forcée, mettre le podcast en pause pendant 18 mois, ce qui est énorme dans la vie d'un podcast. Je dis que Philanthropio a 4 ans, mais dans les faits, il a plutôt 2 ans et demi d'existence. Tout ça pour dire que cette période a été un véritable crève-cœur pour moi. J'ai eu l'impression d'abandonner mon deuxième bébé au moment où il s'apprêtait à marcher. J'ai tenté pendant un temps de jouer la carte du slow podcasting, qui consiste à ralentir le rythme de diffusion en privilégiant la qualité sur la quantité, mais en vrai c'était un pot fade déguisé. Un pot fade, contraction des mots podcast et fade, ce n'est ni plus ni moins que la disparition progressive de la circulation d'un podcast. Troisième chose à retenir, pensez tout de suite à la monétisation. Ne pas bénéficier d'une audience suffisamment grosse pour démarcher des sponsors fait partie des croyances limitantes de la plupart des podcasteurs indépendants. Moi aussi, pendant longtemps, je pensais que je n'étais pas en capacité de monétiser mon podcast. C'est une grande erreur. J'ai compris à un moment donné qu'il fallait décorréler la taille de mon audience, de la valeur de l'attention de mes auditeurs, que je pouvais apporter à un partenaire beaucoup plus qualitative que sur les réseaux sociaux, par exemple. De plus, ça sert à rien de comparer une niche avec un marché de masse. On s'entend que la philanthropie n'est pas aussi populaire que l'entrepreneuriat, l'amour ou le développement personnel. Podcaster sur le sujet relève de la profession de foi. Et Je sais qu'élargir mon audience prendra du temps et de la persévérance. Quand la philanthropie deviendra mainstream, j'aurai réussi mon pari. Créer du contenu requiert de l'expertise et du temps qui ont une grande valeur et surtout un coût non négligeable. Après l'avoir fait bénévolement pendant plusieurs années, j'ai la chance de pouvoir compter sur le soutien financier de Altrui, qui a pour mission de promouvoir l'engagement associatif via les canaux numériques. C'est ce qu'on appelle un partenariat parfaitement aligné. Qu'est-ce qui a changé entre mes débuts et maintenant Tout d'abord, l'état d'esprit. Je ne suis plus seulement host de mon podcast, j'en suis aussi la CEO. Ce podcast, qui était un side project à ses débuts, est devenu un projet entrepreneurial à part entière. Il faut dire qu'entre les deux, je suis moi-même devenue entrepreneuse. Alors désormais, je pense acquisition, activation, rétention, recommandation et revenus. Je ne me suis pas lancée dans le podcast juste pour être écoutée par mes amis et ma famille, mais pour avoir un impact sur un besoin qui me semblait essentiel, celui de rendre la philanthropie cool et accessible. Je dois donc me donner les moyens de faire grandir ce projet, mais ce n'est pas toujours facile car mon ambition n'est pas d'en vivre. Par conséquent, je ne peux pas y consacrer 100% de mon temps. Je dois conserver de l'énergie, beaucoup d'énergie, pour bâtir mon entreprise. Et je dois avouer que l'équilibre entre les deux est encore difficile à trouver. Par confort, et parce que je le connais par cœur, j'ai parfois tendance à privilégier mon podcast au détriment de mon business, un peu comme une enfant qui se réfugie dans les plis de son doudou favori. Et puis aussi parce que Philanthropio m'obsède jour et nuit. J'ai l'impression d'être dans une quête infinie pour trouver la martingale, celle qui fera décoller considérablement ma communauté de philanthropiles, la notoriété et les écoutes du podcast. Non pas pour tomber dans les combats de Kiki, mais parce que je suis convaincue que le monde a besoin de renouer avec le don de soi, le lien à l'autre, et tout ce qui le rend plus humain. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je suis fatiguée par toute la noirceur que les journaux télévisés nous distillent en continu. Toutes ces notifications qui popent sur nos téléphones pour nous abreuver de mauvaises nouvelles. Un attentat par-ci, une guerre par-là, un projet écocide par-ci par-là. Alors même si nous ne pouvons pas toujours contenir notre colère, notre indignation ou notre impuissance face aux événements, il ne tient qu'à nous de nous faire du bien, à coups de cure de vitamine, générosité. La deuxième chose qui a changé depuis le début de cette aventure est ma nouvelle posture de leader d'opinion. C'est la rançon de l'exposition répétée dans les médias et sur les réseaux sociaux. Au-delà des rencontres, ce podcast m'a apporté directement ou indirectement des prises de parole sur la scène du fundraising français. Je suis impressionnée par toutes les opportunités qui se sont présentées sur mon chemin dans la dernière année. Une table ronde avec France Générosité une conférence de clôture avec Force for Good. Un atelier avec l'Association française des fundraisers. Trois articles papier pour le podcast magazine. Trois articles invités pour des têtes de réseau. Est-ce que tout ça serait arrivé si j'étais resté salarié Bien sûr que non. D'autant plus que ma mission d'entreprise résonne avec les sujets sur lesquels je m'exprime et le podcast en fait partie. Est-ce que ma situation géographique y a contribué Probablement. Pour les Européens, il semble que mon ancrage canadien me confère une certaine aura. Peu importe d'où vient l'attention, mon podcast sert indéniablement ma marque personnelle, malgré moi. Je ne vais pas m'en plaindre, mais j'aimerais qu'il serve encore plus le collectif pour changer le regard sur la philanthropie, encore trop souvent restrictif, caricatural et négatif, auprès d'un public élargi. Pour saisir son dynamisme et comprendre son impact dans la société, mais aussi sur nous-mêmes. Pour terminer, j'aimerais vous parler de ce que j'ai en tête pour l'avenir et qui sait. Peut-être que vous pourrez m'aider à réaliser quelques ambitions. Cette saison sera celle de tous les possibles. J'ai envie d'audace, de prise de risque, de démesure et de créativité débordante. Même si j'ai toujours privilégié de donner la parole à de parfaits inconnus, je me donne le défi de tendre mon micro à des personnalités publiques, recueillir aussi davantage de récits et témoignages auxquels s'identifier. J'aimerais tenter des opérations de marketing et communication insolites, obtenir au moins une mention dans la presse ou encore faire une refonte de la vignette, de l'identité visuelle et du site web du podcast. Je suis motivé à faire des collaborations avec d'autres podcasteurs engagés. Parce que l'union fait la force et parce que je suis convaincu qu'un podcast grandit aussi en sortant de sa zone de fabrication. Maintenant que j'ai coché la case « Monétisation » pour produire sans contraintes financières, je voudrais trouver des partenaires de diffusion pour rayonner sans limite. J'ai quelques idées de portes auxquelles toquer, mais il me faudra d'abord trouver les personnes clés qui les ouvriront. Tous ces objectifs s'inscrivent dans le court et moyen terme. À long terme… Lorsque j'aurai accumulé suffisamment de matière, je rêve d'écrire un livre synthèse qui viendrait rassembler tous les enseignements et partages livrés, comme les facettes d'un même objet. Cela pourrait prendre par exemple la forme d'un ouvrage de la collection Dictionnaire amoureux que vous connaissez peut-être. J'aime bien cette idée de réunir un ensemble d'articles classés par ordre alphabétique, mais sous la forme d'essais ou de fragments. Un autre projet qui me trotte dans la tête, dans un horizon plus lointain, serait d'adapter Philanthropio à la cible « jeunesse ». Chercher à rendre le monde meilleur en véhiculant des valeurs vertueuses ne pourra pas se réaliser pleinement sans chercher à impliquer l'avenir de ce monde, autrement dit, les enfants. Sous quel format, je ne sais pas encore, mais la semence est plantée. Voilà, je vous ai tout dit, ou presque. Il me reste à vous remercier du fond du cœur pour vos écoutes, vos retours, votre soutien, sans lesquels ce podcast n'aurait pas pu prendre son envol et se développer comme il l'a fait. Pour atteindre de nouveaux sommets, j'ai toujours besoin de votre aide. Alors si vous souhaitez me gâter pour cet anniversaire, voici quelques façons très simples et rapides de le faire. S'abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcast, Spotify, Deezer. Laissez un avis avec un commentaire sympa, par exemple en mentionnant l'épisode qui vous a le plus marqué. En parler autour de vous, le bouche à oreille est encore ce qu'il y a de plus efficace en matière de croissance organique. Et comme le dit l'adage, sharing is caring. Suivre Philanthropio sur Instagram et LinkedIn. Engager sous mes posts, partager mon contenu dans vos posts ou en story, devenir ambassadeur ou ambassadrice du podcast, répondre à mon sondage pour apprendre à mieux vous connaître, ou encore me mettre en relation avec des photographes, graphistes, attachés de presse, partenaires potentiels, bref, toute personne susceptible de faire grandir Philanthropio. Je vous mets tous les liens en description d'épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite pour découvrir de nouveaux invités